0: Bueno, eh, decirte que, que nos sentimos honrados y sumamente emocionados con tu presencia, eh, no solamente por, lo que, por, por haber venido, porque entendemos y sé que sos una persona muy ocupada, sino por lo que has hecho hace 40 años por todos los argentinos, y de hecho por lo que hiciste durante toda tu vida, porque has servido a la patria no solamente durante el conflicto, sino durante todo... ...todos estos años... ...así que gracias de verdad por estar con nosotros...
1: ...muchas gracias Carlos, muchas gracias...
0: ...bueno... ...contanos... ¿eh? ¿Cómo, fue, ...¿cómo fue la noticia de Malvinas?... ...¿cómo fueron los hechos en tu vida?... ...¿cómo, cómo llegaste a las islas?... ¿Qué, ...¿qué acciones te tocaron
1: vivir?... ...bueno... Eh, ...empezando desde muy chico... ...a los cinco años se eh, me metió el avión en la cabeza... Eh, estando yo nací en Tabacal, viví allí en el Ingenio Tabacal y cayeron de visita un día los cadetes de la Escuela de Aviación a conocer la fábrica del Ingenio Tabacal y me llamó la atención la disciplina, el orden un grupo de 50 cadetes más o menos y, y hablando, cinco años hablando con uno de ellos me decían que ellos se preparaban para ser aviadores y ahí, me, ahí es donde se me metió el avión a la cabeza es así que desde ese momento mi vida fue maquetas, aviones de papel, cometas, barriletes, dedicado a eso. Eh, pude hacer todo el periodo primario, secundario, rendir para entrar a la escuela de aviación y la suerte de poder entrar, eh, ser aviador militar, pero yo quería la especialidad de piloto de combate. Lo que no estaba en el, en el sueño era la guerra de Malvinas pero bueno, me preparé para eso y tuve la suerte de ser piloto de combate estar destinado en reconquista y para mí eh, Malvinas empezó sin saber que era Malvinas el primero de abril yo era ayudante del jefe de grupo aéreo dentro de la brigada una de las autoridades de la brigada yo era su ayudante y llega la orden de desplegar cuatro aviones Pucará ese día hacia el sur esa era la orden una cosa rara, sí, sí. a priori, digamos, ¿no? Sí, 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 porque no había ninguna comunicación, ningún trascendido, no se había filtrado absolutamente nada, no se hablaba tampoco en los medios, en la sociedad, no se comentaba nada, así que los cuatro pilotos de más experiencia tenían que preparar, tampoco sabían a dónde iban, sabían que iban al sur. Eh, de hecho, ellos tenían que ir en comunicación, por supuesto, con, con, con la fuerza, y hacen el aterrizaje, el primer aterrizaje en Tandil. Salen 10 de la mañana, más o menos 4 de la tarde, llegan a Tandil. En Tandil, por supuesto, vamos a almorzar, a descansar. No, combustible, y tienen que seguir al sur. Pero hay un frente de tormenta que viene de, de, de la Patagonia. tiene que pasar el frente de tormenta y seguir al sur. Así es que llegaron a a Río Gallegos aproximadamente a la, a la madrugada y ahí dijeron, bueno, vamos a descansar descansaron un poquito y ya a las 8 de la mañana se sabía la toma de Malvinas ahí fue donde eh, se, la sorpresa dejó de ser sorpresa y por supuesto a los pilotos de, de inmediato salió un Hércules de Río Gallegos a Malvinas para tomar... ...terminar de tomar el aeropuerto, las instalaciones... ...así que de inmediato los pucará a combustible y a seguir hasta Malvinas. Eh, salieron de Reconquista, Tandil, eh, Gallegos, Malvinas. No lo esperaban, prácticamente estuvieron 24 horas volando... Y bueno, fue estuvieron,
0: él. estuvimos, dirías vos digamos, sí. digámoslo, no estabas sí. vos dentro de esos y cuatro sí, sí, sí claro, sí, sí claro, porque
1: era como la gran familia el, el, el escuadrón, los pucareros de, de Reconquista era como una gran familia así que éramos todos muy conocidos, muy amigos aparte eh, un equipo humano extraordinario esos primeros cuatro pilotos eh, muy buena gente Así que bueno, el Pucará desde el 2 de abril estuvo presente en las islas.
0: Bueno, entiendo que durante todo el mes de abril, esto es bueno, de público conocimiento, fue un, una etapa digamos como de vigilia, de preparación, de esperar el enemigo, de, 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 bueno, de buscar... Eh, ayer nos decía Castañeto De buscar las mejores posiciones de, de, de tratar de prever Qué es lo que iba a ser el, eh, Bueno, por dónde iba a venir el desembarco Tantas otras cosas que eran especulaciones ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo viviste ¿Cómo viviste esa etapa? Y bueno, y el primer Si hubo un bautismo de fuego ¿cómo? ¿Qué pasó después, Ramón?
1: Bien, bueno eh, Nosotros teníamos eh, En las fuerzas, las tres Normalmente ejercicios operativos anuales. La Argentina tenía hipótesis de conflicto, una de las hipótesis era Chile, la otra Brasil, y en esas hipótesis había planificaciones. Un bibliorato que decía conflicto con Chile. Sacamos ese bibliorato y significaba que la tercera brigada aérea Reconquista desplegaba en Puerto Santa Cruz. Ese biblioteca había que abrir y empezar a mandar mensajes convocando gente para poner en marcha la base aérea militar de Puerto Santa Cruz. Una autobomba de aeroparque, el abogado de Córdoba, el médico de, de Reconquista. Había que armar la base. Entonces ese primero a la tarde, a la noche, era generar mensajes ya eh, a los distintos lugares ...para ir convocando a la gente para armar la base cuanto antes. Empezar en Reconquista a preparar la tropa, eh, toda la vitualla, eh, los comestibles, etc. No se sabía por cuánto. Siempre decíamos, y esto va a ser llegar, y se firma la paz, se llega un arreglo. Y no, y seguíamos, y seguíamos, y seguíamos... Así que bueno, empezó el desplazamiento de los aviones, yo desplegué recién a Puerto Santa Cruz los, el, 14 de abril, el 14 de abril, y así se fue eh, formando la base de Puerto Santa Cruz, San Julián, Gallegos, eh, Deseado, Comodoro Rivadavia, se fueron equipando las distintas bases nuestras. Eh, y bueno, después en cada lugar era adiestramiento, porque era una zona... ...de Patagonia, viento... ...un clima totalmente distinto... ...difícil volar, me imagino... ...difícil, claro, había que acostumbrarse... ...los aterrizajes, los despegues... ...con mucho viento, turbulencia... ...así que eh, ese periodo fue de mucho adiestramiento... ...de probar armamento... ...de hacer patrullajes en el mar... ...hasta que llega el primero de mayo... ...llegado el primero de mayo... A las 4.40, con el primer ataque de los ingleses, el bombardeo a la pista, que con suerte de todas las bombas que tiraron, una sola pegó en la pista y en un extremo. Así que, eh, digamos, ahí tomamos como el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea. era La primera vez, la Fuerza siempre eh, se adiestró, se preparó para y nunca había tenido eh, una acción de guerra real. Real, claro. Real. Nos vino muy bien, la Fuerza Aérea estaba muy bien preparada porque nosotros tuvimos, en base a esas hipótesis de conflicto, en el año 81, octubre del 81, se hizo un ejercicio operativo para mí fue el mejor de la historia que yo viví. La Fuerza Aérea se dividió en dos y tomando eh, la línea de Córdoba a la Quiaca, el país dividido en dos, los medios de la Fuerza Aérea dividido en dos y había eh, una semana de operativo, había ataques de la Fuerza Aérea Este a la Oeste, Argentina y Chile. Y por ejemplo, en el caso mío, cómo empezaba mi eh, actividad en el, en el ejercicio. La misión de la escuadrilla nuestra era atacar el aeropuerto de Catamarca con las primeras luces. Eso significaba que tenemos que ver en el... ¿A qué hora salía el sol ese día en Catamarca? Y de ahí planificar el despegue El, de tiempo, de vuelo, el tiempo de vuelo Exactamente, claro. perfecto Éramos eh, dos aviones Una sección Había formación nocturna O sea, había que despegar como a las 3 de la mañana Más o menos Eso significaba adiestramiento Muy buen adiestramiento Yo era alférez, recién terminaba El curso de combate Así que bueno, era eh, Atacar ...y en cada lugar había un, un vedor de Fuerza Aérea ...que decía el ataque fue bien hecho o no... ...o fue derribado por la artillería... ...y a medida que iban bajando aviones... ...se volvían a la base y terminaba el operativo... ...así es que atacamos como corresponde... ...como estaba previsto el aeropuerto de Catamarca... ...y de ahí eh, nuestro lugar de aterrizaje era misterio... ...tenemos que ir a la a Ceres... ...una estancia, una pista de tierra en Ceres... ...una estancia donde había ganado... Uh -huh. ...para lo cual previamente iba un helicóptero... Y ...a sacar las vacas, el ganado... ...para nosotros poder aterrizar... ...ese ejercicio operativo fue muy, muy bueno... ...fue realmente... ...porque no solamente era eh, el adiestramiento pilotos... ...era el adiestramiento mecánicos... Durante la noche tenía que cambiar el motor de un avión, por ejemplo. Claro. Es decir, en todos los rubros de la operación aérea, este operativo nos preparó octubre 81. Y así que en el 82 estábamos está en, está muy aceitados, muy aceitados, muy buenos. ¿Y cómo fue? ¿Qué pasó? Bueno, eh, Bueno, el primero de mayo cuando nos enteramos del ataque en Puerto Santa Cruz eh, aterriza un Hércules que venía de la zona del conflicto y éramos todos los pilotos de cabeza al, al, al comandante a preguntarle, a sacarle qué es la guerra, qué es, cómo es el radar, las comunicaciones, funciona todo, anda todo y bueno, nos fuimos sacando... Toda esa intriga de saber lo que era una guerra. Nos, nos estábamos metiendo en la guerra. Así que eh, nosotros tuvimos una formación humanística muy profunda en la escuela de aviación. Años 76 hasta el 79, que egresé yo. Una formación humanística muy profunda. Llenta en el fondo, muy católica, muy patriota. Así que yo siempre digo que a nosotros nos permitió, con chatarra, enfrentar a los guerreros del mundo, por el amor a la patria que teníamos, por la fe que teníamos. Eso fue lo que nos alimentó a, con, con, con la juventud, con el material tan dispar, este, nos permitió y aparte día a día ir aprendiendo e inventando cosas, descubriendo cosas el vuelo rasante eh, para evitar los radares eh, así que bueno eh, fue una, una muestra de todo lo que se podía hacer cuando hay amor cuando hay amor a la patria sobre todo tremendo sí.
0: ¿qué te genera hoy Malvinas? ¿no? Este, entiendo que, que ustedes eran profesionales que estaban llamados a cumplir un deber, que estaban trabajando lisa y llanamente eh, y que estuvieron ajenos a, a las cuestiones políticas, ideológicas y, y todo lo que todo lo que se dijo, se dice después de Malvinas. ¿no? ustedes estaban ahí absolutamente comprometidos con una misión que cumplir. En la perspectiva del tiempo, ¿qué te genera Malvinas? Porque te, te escucho permanentemente, Ramón, te veo y, y admiro esa, esa capacidad que tenés de, de mantener esa llama encendida, ¿no? De lo que es la soberanía, de lo que es la patria, de lo que es... Decímelo vos, dale. Sí. Los valores, ¿qué te genera hoy Malvinas? Eh, eh?
1: Bueno, casualmente uno eh, llega a esta época y los llamados de colegios de escuelas de medios para contar la experiencia para hablar de Malvinas eh, uno trata de mantener la llama encendida trata, tratar de despertar vocaciones eh, eso es lo que necesitamos cuando éramos chicos nosotros decíamos Malvinas y automáticamente nos sonaba Argentinas. ¿Mm? Eh, ...los símbolos patrios... ...volver volver al origen... ...volver a lo que es cuando éramos chicos... ...la bandera... ...el día de la bandera, los días patrios... ...poner la bandera en casa... ...usar la escarapela... ...yo me ha pasado acá... ...últimamente un día patrio... ...salir al centro y decir... ...a ver, voy a salir a contar... ...cuántas escarapelas veo puestas hoy... ...cuento dos, tres, cuatro... ...y me duele mucho... ...entonces... Yo lo que trato de hacer es ir a todos los colegios y escuelas que me llaman y les digo, traten de que Malvinas no sea solo el 2 de abril, que sea los 365 días del año. Y otro detalle más, el 14 de junio del 82 se firmó un cese de fuego. ¿Mm? Un cese de fuego, o sea, la guerra no terminó, entonces hay que seguir... Eh, sumando voluntades, seguir sumando soldados seguir sumando eh, nuevas generaciones que nos reemplacen a los viejos ¿Mm? eh, Salta tiene la característica de un gran número de jóvenes que anualmente se incorporan a la Fuerza Aérea como suboficiales, como oficiales para ser mecánicos, para ser pilotos eh, acá en algún año hemos llegado a mandar 300 chicos a, a la escuela De aviación a rendir Y en Córdoba ese mismo año Había 100 Y la sede está allá en Córdoba Y acá en Salta de Fuerza Aérea No tenemos ninguna unidad No tenemos un incentivo De ver un avión o un helicóptero No hay una base aérea Algo que sea para los chicos Exactamente Entonces está en uno Seguir fomentando esto.
0: Tengo una pregunta súper sensible, Ramón, y es la siguiente: eh, a todas las personas, a todos aquellos argentinos que estuvieron, que pisaron las islas, o que volaron las islas, se los llama comúnmente, popularmente, héroes de Malvinas. ¿Vos te consideras un héroe por haber estado en
1: Malvinas? No, no. Yo soy un veterano de guerra de Malvinas y los militares decimos cuando terminamos una acción, un trabajo, una tarea la satisfacción del deber cumplido. Entonces yo soy un veterano de guerra y que tengo la gran satisfacción de haber cumplido con el deber. Nosotros particularmente en la Fuerza Aérea consideramos héroes los 649 que dieron su vida, cumplieron con su juramento, defenderla hasta perder la vida. Ellos son héroes con mayúsculas. Ellos son, en la Fuerza Aérea son 55, en total son 649. Ellos son héroes.
0: Muchísimas gracias Ramón. ¿Un mensaje para las nuevas generaciones? ¿Algo que les puedas decir a los
1: chicos? Sí. Eh, que la patria nos necesita. Tenemos una tierra muy rica. Una tierra espectacular Hay que cuidarla, hay que defenderla Hay que protegerla Y es nuestro futuro Si no la sabemos defender, la vamos a perder Necesitamos Sangre joven que reemplace A nosotros los viejos que ya estamos Retirándonos, estamos dejando esto
0: Señoras y señores Ha llegado el final De una nueva edición de Radio Festa Agradecemos profundamente profundamente De verdad la visita del vicecomodoro retirado Ramón Galván Una persona que conozco hace muchísimo tiempo Casi casi desde el día que llegué a Salta Hace 25 años Y él siendo un joven alférez de ¿25 años? ¿Qué edad tenías? Sí, bueno, 25, 25 años, años. Eh, Cuando quizás vos Recién estás terminando la universidad O estás pensando qué hacer de tu vida Bueno Ramón ya volaba un pucará Y ya nos defendía en los cielos Argentinos de Malvinas eh, esto ha sido todo por, por hoy, por esta semana, eh, con invitados de lujo aquí en el estudio Radio Festa. Nosotros nos vemos mañana nuevamente para decirte bienvenidos a una nueva edición de este programa que hacemos todos los días de 2 a 3 de la tarde. Pero no sin antes decirte, pedirte, recordarte que te quedes aquí. Eh. Esto es FM Profesional 89.